0: En este episodio, entrevistamos a Roberto G. Cantón Barros, quien actualmente es presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, La Canirac, en la Delegación Yucatán. Roberto es originario de la Ciudad de México, pero yucateco de corazón. Estudió la carrera entre la Universidad de Anáhuac del Sur en Ciudad de México y en el Miami-Dade College de Miami, Florida. Él empezó a trabajar desde muy joven en un restaurante de comida Tex-Mex llamado On the Border Mexican Cantina, mientras estudiaba la carrera en Miami. Posteriormente, en el año 2004, fue contratado como gerente de alimentos y bebidas en el Hotel Hábitat en Polanco, Ciudad de México. En 2011, regresó a Palm Beach, Florida, donde fue contratado como director culinario regional en la misma compañía en la que años atrás había sido mesero. En 2014, decidió regresar a Mérida para estar cerca de su familia y abrir su propio restaurante. Actualmente, es cofundador y dueño del extraordinario restaurante Bistrola 57, ubicado en el centro de la ciudad de Mérida, justo a un costado del Teatro José Peón Contreras, un ícono de la ciudad. A Roberto le gusta pasar mucho tiempo en familia. Es un apasionado de la música y el buceo. Los dejamos a continuación con la entrevista con Roberto G. Cantón.
1: Hola, no ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy estamos a viernes 27 de noviembre del 2020. Se acerca Navidad. Eh, ya veo en Instagram lleno de arbolitos, luces, felicidad. Eso es lo que nos gusta en la Navidad. Hasta a lo mejor será diferente porque no habrá tantas posadas. Pero bueno, se disfruta y ver el, ver el arbolito ver las luces ver a la gente que se empieza a poner el gorro de Santa Claus o la nariz de Rodolfo empieza a ser muy muy agradable y aquí estamos en un capítulo más Jerry, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ¿Qué onda Felipe? Muy bien ya se me está quitando lo Grinch
0: ya, ya me está gustando la Navidad no, la verdad es que siempre me había gustado, siempre disfruto mucho las fiestas decembrinas no soy mucho de decorar la casa y disfrazarme y todo, pero lo disfruto mucho. Ya este año voy a hacer todo el esfuerzo para disfrutarlo mejor. Eh, hoy transmitiendo acá desde Tecash. Estamos a una semana de abrir el hotel aquí en, en Tecash. Entonces, pues ya estamos afinando últimos detalles. Muy contentos ya. Ya está viendo el producto casi, casi listo. Ya listos para la, las fiestas Sembrinas y para recibir a muchísima gente acá que quiera visitar Tecash. Y hoy nos, nos, acompaña, nos acompaña Roberto G. Cantón, eh, un gran amigo que durante ya varios años hemos estado compartiendo diferentes proyectos y que, pues, bueno, hemos visto el crecimiento y su trayectoria ahorita ya como presidente de la caridad que está haciendo muy buenas cosas y pues nos complace estar eh, con él hoy aquí en Neomaniacos. ¿Cómo estás,
2: Roberto? Muchísimas gracias, Jerry, Felipe. Un gustazo estar aquí con ustedes. Como dices, ya, ya han sido varios años de, de transitar juntos en varios proyectos y es un gusto y muchas gracias por la invitación.
0: Buenísimo. Eh, Roberto, pues vamos a entrar de lleno a la conversación. Ustedes, eh, junto con tu hermano, tienen un, un restaurante muy famoso, de muy buena calidad, eh, que está rompiendo igual ahí esquemas en el centro de Mérida. Eh, ¿Cómo empezó? ¿Qué han hecho? ¿Hace cuánto fundaron ustedes Vistrola 57? ¿Cómo ha sido rápidamente ese trayecto? Para que luego ya podamos entrar un poquito más de lleno a conocer más sobre el proyecto.
2: Claro que sí. Bueno, fíjate que este próximo 6 de diciembre vamos a cumplir seis años de estar con todos ustedes. Ha sido, ha sido un camino eh, con altas y bajas, como todo en la vida, pero el resultado que tenemos a seis años de haber abierto y haber planeado todo esto, pues es muy satisfactorio para nosotros. Eh, al igual que ustedes, pues Pablo y yo somos hermanos y al mismo tiempo somos socios. Entonces, pues yo creo que podemos compartir varias cosas de, de, de lo que es tener un negocio con, con un familiar y con alguien tan cercano como tu hermano. Afortunadamente, en el caso de Pablo y mío, eh, nos hemos congeniado muy bien. Eh, primero que nada, administrativamente tenemos eh, nuestros roles muy bien definidos. Pablo es más operativo y más ve el tema de marketing y redes sociales, promociones, eh, recursos humanos, toda, toda la parte de operación como tal. Yo soy un poquito más, eh, hago el trabajo de escritorio, un poco más metido en las finanzas de la empresa, en, en los pagos, en el tema administrativo, con, 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 con la oficina de administración y las personas que nos ayudan ahí. Y, y, y ha, ha sido una muy buena fórmula porque porque algo que, que hemos mantenido de esa manera, digo, han habido también veces en donde, en donde uno sin querer se mete en la chamba del otro, ¿no? O, o viceversa, porque eh, pues, tal vez yo llegue a comer con mi mujer o con mis amigos y, y hay un tema operativo, entonces este, yo le llamo la atención a un mesero, entonces Pablo me dice, oye, pero espérate, me lo hubieras dicho a mí, y todas esas cosas, pero eso fue más como que al principio y, y, y con el tiempo hemos... hemos eh, Tratado de, de, pues, pues de evolucionar en todo esto, de trascender eh, todos eh, esos pequeños roces que, que, que se dieron y, y, y que se seguirán dando, porque pues es parte de esto, eh, en, de una manera muy provechosa y de una manera en la cual eh, continuamos contentos, trabajando juntos, continuamos de pie, a pesar de los pesares de todo este año complicado que pasó y, y mirando hacia el, hacia el frente con, con más proyectos y con cosas que vienen para el año que entra.
0: Roberto, ¿cuáles consideras que hayan sido los grandes cambios desde hace seis años que iniciaron con Bistrola al día de hoy? ¿Qué ha cambiado? Cuando ustedes tenían en mente este proyecto y ahorita que ya, ya es una realidad, que es un restaurante consolidado, ¿qué ha cambiado?
2: Mira, eh, afortunadamente la esencia del lugar ha sido la misma y se ha mantenido y es algo que nosotros pues hemos, hemos tratado de, de, de respetar y de, y, de no, y de no salirnos de la línea que marcamos desde un inicio. Cuando, cuando iniciamos el proyecto, Pablo y yo primero dijimos, bueno, ¿qué es lo que queremos? Pues nos gustaría crear nuestro restaurante favorito, no a qué restaurante vas tú o, o, o qué necesitaría tener eh, el restaurante eh, para ti, el cual sea el restaurante al que vas aunque sea una vez al mes con tu novia. Estaba teníamos teníamos muy, muy clara la la, la parte en la que queríamos que fuera un lugar con música y un lugar en, en el que las personas pudieran ir en pareja. Eso eso lo teníamos claro desde el inicio. Entonces, a dónde llevarías a tu novia, a dónde llevarías a tu esposa a dónde llevarías a, 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 a tu esposo un aniversario o a tu novia a darle el anillo de compromiso, a, eh, en, en el cual exista toda una experiencia eh, digna de ese día, de festejar ese día. Y pues así, poco a poco, empezamos eh, pues a, a hacer un, un, una lluvia de ideas. Eh, dijimos, bueno, queremos que el concepto sea un bistro, un bistro francés eh, en cuanto a la atmósfera nos pusimos a investigar de bistros y resulta que encontramos que la palabra bistro, eh, en realidad, eh, muchos años atrás, en, en la Segunda Guerra Mundial, eh, las tropas, cuando eh, los bistros se originan en Francia, muy precisamente. Entonces, las tropas de los aliados franceses eh, y de los demás países Iban a la costa y a las ciudades principales, París fue una de ellas, y exigían de comer, pues, pero en un idioma que muchas veces no era el francés. Entonces oían que gritaban «Bistro, bistro» y, 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 y todos los demás, que no eran franceses necesariamente, le gritaban al cocinero «Bistro, bistro, bistro» y «Bistro» quiere decir «rápido», como que «necesito mi comida, rápido». Y son todas estas cocinas que habían en las plantas bajas de los edificios que eran cocinas económicas con, con comida casera y, y, y como estaban en el rush de la guerra, pues tenían poco tiempo para comer y para volverse a ir ¿no? a, a sus cuarteles. Entonces eh, de ahí viene la palabra bistro, que en realidad eh, significa rápido. Sin embargo, eh, ya se como que se adaptó y, y se quedó por, por todo este historial con que el bistro también se le denomina a, a, al chef de un bistro, que al cocinero. Y después ya cuando se profesionaliza todo este concepto es de los de los franceses y mismos italianos con las tratorías que llegan a Nueva York de Estados Unidos eh, y se instalan ahí a vivir y abren sus restaurantes. Entonces ya, ya, ya está más industrializado, ya está más profesionalizado todo, todo este concepto de las cocinas rápidas, de las cocinas caseras, de las cocinas corridas. Eh, y, y es como surgen los bistros que conocemos hoy en día, que tú puedes ir a Nueva York y pues te vas a encontrar varios con, con comida francesa, te vas a encontrar las tratorías con pasta y pizza. Entonces, pues era eso lo que queríamos. Queríamos, queríamos un bistro, eh, a, americanizado, no eh, un bistro que estuviera de, del, del cual te podrías encontrar en Chicago, te podrías encontrar en Nueva York, te podrías encontrar en las, en las grandes ciudades de Estados Unidos de inmigrantes europeos que se instalaron en en, en, en Estados Unidos en la posguerra para abrir sus negocios. Y es lo que conocemos hoy. Entonces, pues vimos que aquí en, en, en el centro de la ciudad, pues no había algo similar. Eh, y, y de ahí viene el concepto de la atmósfera y la música y, y, y todo esto también también eh, Pablo y yo somos musicales de toda la vida Pablo fue baterista de una banda en, en, en México yo estudié un par de años de música en, en Miami hace ya varios años y, y pues nos gusta y siempre nos ha nos ha nos ha llamado la atención eh, eh, el estar involucrado hasta cierto punto en, 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 en lo musical entonces pues tenía que haber música en vivo claramente y, y conjuntar un poquito también el, el, eh, una influencia de, de los lugares y bares de Nueva Orleans. Entonces, eh, pues era una combinación, era un check de todo esto, el bistro francés, pero ya en América y la música de Nueva Orleans. Entonces sí, surgió el bistro en las 57. Así es. Y originalmente, eh, algo que me preguntas de, de, de los cambios que han habido, ¿no? Eh, dijimos, bueno, pues si va a ser un, un bistro francés, pues necesita haber comida francesa. Y empezamos con muchos platillos franceses. Eh, está la sopa de cebolla, que, que aún la tenemos y es deliciosa y a la gente le encanta. Creo que tú la has probado. Te, teníamos los escargots, teníamos eh, eh, el pato a lougange. Eh, y en fin, teníamos varios, varios eh, platillos que... En su momento, pues con mucha ilusión, junto con pastas y junto con comida internacional, porque sí teníamos muy claro que iba a ser complicado tener únicamente un menú francés eh, por el mercado. El mercado tal vez eh, de el, el, el que tenemos en nuestro alrededor, en el centro histórico, que muchos son eh, turistas europeos, americanos, canadienses... Y la otra mitad del mercado que nos visita, que es mercado local, pues tal vez si no estaban tan acostumbrados a un restaurante 100% francés. Entonces dijimos, bueno, vamos a poner los platos más significativos y, y vamos viendo cómo va. De todos modos, desde un inicio empezamos eh, también incluyendo pizzas, pastas, eh, carpachos comida internacional, cortes de carne. Eh,
0: Roberto, una pregunta. Ten, ten... Y, el, y el, el menú ha cambiado a lo largo de estos seis años, entonces.
2: Sí, 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 a eso voy. Entonces, de repente, cuando nos damos cuenta que los platillos franceses no se venden, desafortunadamente, teníamos patos congelados que, que llevaban ya mucho tiempo y de verdad que el platillo, el pato a lo gancho, pues no es un plato, no es un plato barato, sin embargo, era delicioso y no se movía. Hicimos promociones con pato y promociones con escargots y promociones con la, con la sopa de cebolla y fue lo único que se quedó. Al final dijimos no vale la pena tener seis patos congelados que no se están moviendo, que además no es un producto barato. Si la gente está comiendo pizzas y pastas que, que, que no está mal, no el, el mismo mercado nos está diciendo en dónde nos deberíamos enfocar. Entonces, por eso mucha gente nos relaciona mucho con que si somos un restaurante italiano. Entonces, pues si lo quieres ver por, por lo que más éxito tiene nuestro menú, pues sí te podría decir que hay una gran influencia italiana, pero también eh, de, necesitamos cumplir con todas esas exigencias ya que nuestro público es muy diverso, nos nos visita gente de todas las edades, de todas las nacionalidades, tanto locales como extranjeras. Entonces sí tenemos un menú eh, muy grande con una sección de pizzas y pastas bastante eh, generosa. Tenemos eh, comida del mar, tenemos eh, cortes de carne, tenemos eh, de varias entradas, ten tenemos comida, tenemos finger food, tenemos... Porque también esa era otra. Bistrola 57 tiene una barra muy grande y es muy bonita esa barra. Entonces dijimos no puede ser que 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 si alguien quiere comer, tomarse una cerveza y picar unas alitas de pollo, unos dedos de queso o unas quesadillas, pues no se le puedan hacer. Y mucha gente llegaba pidiendo eso y, y, y lo hicimos. Entonces hicimos un, un un menú de snacks, que es lo que conocemos ahorita con 6, 7 platillos a muy buen precio. Iniciamos con, con ese menú hace como cuatro años y eran platillos de menos de 90 pesos. Entonces con una cerveza eh, y, un, y un platillo de esos no gastabas más de 150 pesos y estabas perfectamente bien servido eh, a media mañana o a media tarde. Porque no era no eran ni una comida entera, ni una, ni una cena entera. Era como que para matar tiempo. Y los turistas lo hacen mucho porque el check out Hoy... del hotel... Es a las 11 de la mañana, y luego, si su avión sale a las 4 de la tarde o, o, o entre horas, pues tienen poco tiempo para tomarse una cerveza, comer sí, y vámonos ¿no? al ah. aeropuerto. Oye,
1: Ro Oye, Roberto, tengo una pregunta. Platicas que les han llegado eh, o les llegan turistas de diferentes nacionalidades, este, de diferentes países, de diferentes edades. Eh, eh, hablando un poco del tema turístico, ¿qué ha hecho Bistrola 57? Para que se vuelva un referente para el turista. O sea, porque, bueno, ya cuando nosotros vamos de viaje, pues lo primero que también haces es, oye, quiero ver qué restaurantes están buenos, ¿no? Eh, para los que no conocen Bistrola, Bistrola está en el mero centro histórico de Mérida, la va es en una esquina privilegiada. Pero, bueno, ¿cuánto también hemos visto que se pone un restaurante en la esquina privilegiada y, y simplemente pues, no funciona? Y ustedes, a lo largo de esos seis años, han hecho un eh, buen trabajo, pero me gustaría saber. En el tema turístico, ¿cómo han logrado endulzar al turista y hacer que, que el restaurante y la experiencia sobre todo? O sea, me gustaría conocer un poco de qué experiencia le brindan al turista para que vaya a Bistrola a comer, que vaya a por una cerveza, a cenar. Cuéntanos.
2: Mira, eh, nosotros estamos convencidos como, como, como empresa de servicio que, que somos, no la hotelería, la, la restaurantería, eh, que son, son, son eh, nuestro producto, la, 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 te podría decir que una parte medular y, y hasta más importante impor que el producto mismo es el servicio que das. ¿no? A mí siempre me dijeron que una mala comida se olvida, pero un mal servicio nunca se olvida. A un restaurante con mala comida, si te dan muy buen servicio, pues puedes regresar porque al final... Eh, Tienes otra alternativa en el menú. Entonces no vas a pedir lo que pediste la vez anterior, sino te vas a ir por otra recomendación, pero regresas por el gran servicio que te dieron. Y en cambio, cuando es una cuando es un mal servicio, aunque tenga buena comida, pues es, es eh, ya ya se mete en un tema de orgullo, ya se mete en un tema de que me trató mal otra persona. Entonces yo no voy a regresar a pesar de que es muy buen producto. Mejor lo voy a pedir desde mi casa o mejor eh, me aguanto y voy a otro lugar. Entonces con esto te quiero decir que nuestra mejor promoción ha sido de boca en boca. Ahora, eh, cuando, cuando hablamos del público local, pues es muy fácil detectar el boca en boca y, el, y, y, y dar las recomendaciones. Sin embargo, con turistas, que es gente que generalmente, eh, pues, ¿cuántas veces va a venir un turista a Mérida? Desafortunadamente para todos nosotros, pues, un alemán viene una vez y no regresa en 10 años, eh, o un europeo viene, conoce Mérida, conoce los alrededores y, y, y pues continúa viajando a más lugares que no, ha, que no ha conocido antes. Afortunadamente hay una gran parte de toda la gente que nos ha visitado, principalmente americanos y canadienses, que les gustó tanto Mérida y Yucatán, que compraron ya casas para pasar el invierno aquí justamente en el centro histórico. Entonces, pero no es la mayoría. La mayoría es gente que va o que viene y, y, y pues obviamente no sigue a Vistrola 57 en las redes sociales porque estás en Suiza y en Suiza que te va a llegar algún anuncio de Vistrola 57. Entonces como que vas planeando tu, tu viaje, eh, que además son muy metódicos y planean sus viajes con meses de anticipación, eh, lo vas planeando pues con lo que vas encontrando en herramientas como, como TripAdvisor. Entonces nosotros detectamos que TripAdvisor, pues sí, definitivamente era lo que nos estaba dando esa eh, ese aparador, esa proyección en gente que no nos seguía en las redes sociales, en gente que nunca había venido y en turistas que, que tienen la aplicación en su teléfono o están planeando su viaje en su lugar de origen y ven que Bistrola 57 pues tiene un buen rating y que hay buenos comentarios. Y, y entonces ahí es ya cuando se empieza a crear una expectativa y nos empiezan a seguir en las redes sociales, nos contactan por Facebook, por correo, etcétera, etcétera. Entonces, con esto te puedo decir que, que el, el dar un buen servicio, el tener eh, una, una buena comida y el tener buenos comentarios en redes sociales, como, como lo es TripAdvisor, nos ha, nos ha ayudado mucho.
0: Oye, Roberto, tocando este tema al que quería llegar de TripAdvisor estamos en la era de la reputación sabemos lo importante que es una reseña y lo importantísimo que es una mala reseña ustedes en TripAdvisor están súper bien catalogados tienen más de 600 reviews tienen un premio de Traveler's Choice ¿cómo haces para que o sea, ¿cómo incentivas a que la gente eh, escriba una reseña y cómo logras un Traveler's Choice? que por cierto felicidades
2: también Ah, pues muchas gracias, muchas gracias. Sí es, sí es algo bien importante y yo me acuerdo cuando empezamos eh, en, en, en el 2014 eh, la influencia que había en una, dices ahorita hay 60, 600 reseñas, en ese entonces habían 20, 30, ¿no? Entonces una mala reseña te bajaba el rating muy fuerte y empezamos a calcular que por una mala, mal comentario necesitabas cinco comentarios buenos como para contrarrestarlo entonces eh, y, y pues al principio no te voy a decir que todo fue bueno ni todo fue todos fueron buenos comentarios porque pues precisamente estábamos empezando eh, algo con lo que nos topamos aquí cuando llegamos, pues es que eh, a pesar de nosotros ser yucatecos y, y toda la familia de, de mi padre es, es yucatec y tenemos pues, a, a mi abuela, a mi abuelo, a todos mis tíos y primos que son muchísimos aquí, pues Pablo y yo hemos vivido fuera gran parte de nuestra, de nuestra vida. En, en este caso, precisamente, Pablo vivía en Cuernavaca, yo vivía en Palm Beach, Florida. Y, y justamente vinimos a una boda de una de mis primas y quedándonos en el Hotel Casa del Balam fue cuando vimos el potencial que tenía el restaurante que no tenía una identidad propia, que tenía un menú yucateco muy rico, pero, pero no estaba enfocado a los esfuerzos empresariales de, de, del grupo y del hotel, no estaban enfocados en el restaurante como estaban enfocados en la hotelería. Entonces ahí es donde vimos el, el potencial y el área de oportunidad para pues para hacer una propuesta y crear Bistrola 57. Entonces, al llegar Pablo y yo, pues éramos los nuevos. Entonces, tuvimos un poquito de, de, de retos con el personal, porque no teníamos una un equipo de trabajo. Si sí, tú formas un equipo de trabajo, tú traes tus ideas de un lado, del otro lado, nos, con, nos conjugamos muy bien, pero al final contratas a gente que no conoces, o sea, que no sabes cómo trabaja y, y, y no por un currículum o una aplicación, eh, pues vas a, vas a tener una opinión eh, precisa y, y, y verás. Entonces, pues la gente se hace trabajando y se hace conociéndola con el día a día. Entonces, ¿qué sucede? Pues al, al pues al estar trabajando con un equipo que pues, te estás conociendo, pues de repente hay cosas que, que no salen como quieres o ellos no se acomodan a nuestro, nuestra, nuestro modo de trabajo. Entonces, pues sí te puedo decir que nos la vimos negras porque de repente abríamos un día en la mañana, que abrimos a las 7 de la mañana para dar desayunos y resulta que uno de los cocineros no llegó. Entonces, pues ahí yo me tenía que poner mi mandil, mi cofia y, y, y a freír huevos o no llegó el bartender. Bueno, pues entonces a servir malteadas y... Y, y cervezas o no llegó la cajera. Entonces Pablo y yo lo hacíamos de todo y así hasta que logramos tener a nuestra gente de confianza que sabíamos que no iban a faltar, que sabíamos que ya le habían agarrado cariño al, al lugar, a las políticas de trabajo y este y es lo que ya tenemos ahorita. Pero sí nos costó algunos meses, la verdad y, y fue muy fue muy retador, pero al mismo tiempo, pues volteas para atrás y dices, pues aquí está mi equipo y están con nosotros. Y justo ahora con la pandemia, pues es gente que, que, que ha estado ahí al pie del cañón, que, que no se ha ido, que, que a pesar de, 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 de todos estos retos que se nos presentaron, pues sigue con nosotros y a seis años de, de estar abiertos, Justamente hoy estamos organizando el video promocional del sexto aniversario y vemos que los que van a salir en el video son los mismos que salieron en el quinto aniversario. Entonces ahí es cuando te das cuenta que oye, pues sí lleva tantos años ya con nosotros que ya 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 que ya, ya, aguantaron. Ya, ya, ya lleva cuatro videos. Oye, oye Roberto, es, y, y retomando
1: lo que prendó a Gerardo, por ejemplo, para los que nos escuchan, qué hicieron para para obtener el distintivo de terreno de Trip de que son un, un, una elección? O sea, cómo trabajaron para, para obtenerlo o sea, ¿y, y qué se necesita. O sea, es pedirlo, este, solito te lo dan. Eh, y, y lo que comentaba Gerardo, a veces que te que escriba alguien una reseña, digo, nos pasa, ¿no? Vas a un hotel, vas a un restaurante y te dicen, oye, por favor, escríbenos o este, una reseña. Pero pues, a veces nos da flojera. ¿Cómo han logrado que les escriban reseñas? Porque es muy importante, decía Gerardo, el tema de la reputación, o sea, ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo lo han hecho para que diga alguien, oye, me voy a dar el tiempo de escribir que Bistrola me gustó mucho?
2: Mira, eh, precisamente lo, lo que al, al haber ubicado que para los turistas que, que son de fuera y que no nos conocen, eh, iba a ser, iba a ser complicado llegar a nosotros o iba a ser complicado saber de nosotros si no habían buenas reseñas en una aplicación internacional que todo mundo conoce y que es un referente para todos los viajeros como es TripAdvisor, pues dijimos, ¿saben qué? Pues necesitamos como parte del protocolo de servicio incentivar las reseñas y no solo las reseñas en TripAdvisor, las reseñas en todos lados. Nosotros a cada cliente que llega con nosotros le damos una tarjeta con cinco preguntitas eh, y le pedimos, oiga, le agradeceríamos si nos da una reseña en TripAdvisor, más cuando son, cuando son viajeros extranjeros. Y, y así, y así, entonces nosotros con la seguridad de que le dimos un buen servicio, de que nos está dejando una buena reseña escrita, pues ¿por qué no pedírsela eh, para que en su tiempo lo haga? Por TripAdvisor, digo eso, eso, eso se vale, no? Porque también hay muchos, hay muchos eh, restaurantes que de repente dicen si me das una buena reseña en TripAdvisor, te regalo dos cervezas, no? Y eso es y eso es completamente, eh, no te voy a decir que ilegal, pero, pero pues no se puede, no se debe de hacer y en y TripAdvisor es muy exigente con eso. Eh, si le llega algún reporte de que algún restaurante esté incentivando una buena reseña por alguna promoción o algo, pues te pueden hasta bloquear la cuenta. Entonces dijimos: bueno, pues si ya tenemos el buen comentario por escrito, pues vamos a, vamos a pedirle a esta persona que lo haga por, por TripAdvisor. E inclusive nuestras tarjetas de negocio, en donde que también se la damos a cada uno de los clientes que llega cuando le entregamos la cuenta, tiene, tiene el logo de Bistrola 57 con los teléfonos. Y, y, y atrás y, y el, los, los datos de contacto y atrás tiene eh, el símbolo de TripAdvisor donde dice nos encantaría escuchar de ti en TripAdvisor o algo así. Entonces Oye, lo, lo formamos hola. parte de nuestra promoción y parte de, 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 de nuestra marca.
1: Súper. Oye, Roberto, encaminándonos a, hacia el final y digo con todo eso que han, que han logrado, ha, ha sido muy bueno, como les comentaba o como comentamos al principio, es un restaurante ya icónico y que está en el mero centro de la ciudad, me voy a una pregunta ya personal para hacia ti. Ustedes que están en el centro y que le llegan turistas, por ejemplo, ¿qué le recomendarías a los turistas que van a ir a Bistrola a, a, a comer, a desayunar, a cenar, eh, que visiten? Tú que pues literal todos los días estás por allá, ¿no? Que, que la va del centro de Mérida es muy bonito. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué te gusta del centro histórico de Mérida? que obviamente hace que pues, también la gente llegue a, a Bistrola, ¿no? O sea, ¿qué hay, qué hay para, para ver y para visitar por allá?
2: Bueno, cada vez hay más cosas, cada vez hay más cosas. Y de verdad que, que el centro histórico, como lo conocimos en el 2014, que abrimos a, a lo que es hoy, porque yo te podría decir que en tres cuadras a la redonda, lo único que había en el centro histórico, a la redonda de Bistrola 57, eran los restaurantes de Santa Lucía, nosotros y la cafetería pop de la calle 57 entre 60 y 62, que además es milenaria. Eh, fuera de eso, yo no recuerdo ningún otro restaurante en, en, en esos eh, andares. Zonas. Ya ahorita, pues ya, ya hay muchísimos, hay bares, restaurantes, cantinas y se ha generado una marcha y un tráfico de gente eh, en el cual pues vale mucho la pena visitarlo porque hay, hay de todo. Yo me iría más porque muchas veces eh, nosotros no vemos más allá de lo que de lo que es Chichen Itza y Valladolid, me parece, no creo uh -huh. que es un referente que oh, sí, te dicen Yucatán, Chichen Itza y ya, pero hay tantas cosas por ver y no solo en el centro histórico, en el centro histórico hay, hay teatro, teatro la rendija. Yo invitaría a toda la gente. Lástima que ahorita están cerrados los teatros todavía. Sin embargo, eh, los que los que nos escuchen en, en pospandemia, pues, visiten el teatro La Rendija porque es teatro independiente. A mí me encanta el teatro, a mi mujer también. Y pues es algo que cuando vas, si ah. no has ido, nunca dices, oye, yo no me imaginaría que esto existe en, 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 en Mérida. Luego eh, hay, un, hay un tour, eh, híjole, no recuerdo el nombre, pero es un tour por todas las cavernas que hay, los pasadizos que te conectan entre... Entre, entre las calles del centro, de repente, donde estaba el ex convento de las o sea, monjas, no sé de dónde. Leyendas. Ese, el noche de leyendas. Eso es algo que pues la gente, la gente no viene a Yucatán a ver noche de leyendas, más bien como que te lo encuentras aquí, haces ese tour y dices, oye, yo nunca me hubiera imaginado que esto existía acá. Y, y, y bueno, como ese, tipo de, como ese tipo de experiencias, pues hay muchísimas más. ¿Cuántos cenotes tenemos aquí? Justamente el día de... De hace hace dos días tuvimos en la cámara como visita a, a la titula, a, a la titular de la cefotura michelle michelle friedman con quien hemos hecho una gran sinergia en todo el tema gastronómico y turístico. Y hablábamos de eso, hablábamos de que hay tantas cosas por ver en Yucatán y por hacer en Yucatán que, que, que ya no ya somos mucho más que Mérida, Chichen Itza y Valladolid. Hay pueblos mágicos, in, incluido Valladolid, por supuesto, como Izamal que son preciosos, que cada vez tienen más lugares para ir. Eh, es la única ciudad, eh, el único pueblo, por así decirlo, en donde eh, la civilización se estableció dentro de una zona arqueológica. Entonces, yo no sé si ustedes sabían, pero, por ejemplo, el convento de San Antonio de Padua está arriba de una pirámide. Por eso, está, por eso subes escaleras para llegar al, a la explanada del convento. Entonces, es sumamente interesante. Hay muchas pirámides... Que, que, están, que están mezcladas en, en el centro histórico y muchas otras están eh, en el subsuelo. Entonces, bueno, Isamal es un gran atractivo de nuestro estado. Eh, repito, los cenotes, hay muchísimos cenotes en donde ir a bucear, en donde ir a snorkelear, en donde ir a conocer. Justamente eh, hace poco me decían de, de un paseo en, en Cuatrimotos, que, que tú lo ves y dices, oye, eso es en Explore en Quintana Roo <risa> o es Xcaret o Shelhai. No, lo tenemos aquí y está padrísimo, no? Entonces ya vas a tener pues, que empezar a recomendarte cash igual, por supuesto, porque ya tenemos Tecnotel allá y tenemos una excelente universidad. Oye, pues, pues sí es, es, es todo eso es, es Yucatán es mucho más mucho más que Chichen Itzá no que no, no le estoy quitando méritos sino sino al contrario Chichen Itzá es, es imponente y es, es una es, fue una maravilla del, del mundo sin embargo Yucatán es mucho más que eso los Montes de Muna estuve por Uxmal hace hace unas semanas y pasamos por Muna y jamás te imaginarías que iban a haber montañas en Yucatán cuando todo es planicie aquí en el centro y el norte. Y, y pues sí, pues son los montes de Mune en donde está la cordillera de Yucatán. Y, chiquita, y dices, chiquita, pero tenemos. Sí, están chiquitos, pero, pero tenemos. Y no te imaginarías que, que existen hasta que los ves. Entonces, bueno, hay muchísimos lugares para ir. Eh, somos, somos mucho más... De lo que de lo que podríamos inclusive imaginar y, y bueno, tanto en el centro histórico de Mérida como en el resto del estado hay muchísimos lugares. Eh, nada más hace falta acercarse tal vez un poquito a la misma Secretaría de Turismo que tiene un inventario claro. de productos enorme y visitarlos uno a uno porque también debería de ser un ejercicio que todos los yucatecos eh, deberíamos estar tenemos, forzados a hacer. Así
1: es, to, to, todos tenemos que, que, que visitar Yucatán, porque la verdad, como tú comentas, hay cosas muy, muy bonitas y no tenemos ni por qué salir, ¿no? Jerry, creo que tenías otra pregunta por allá.
0: Sí, a mí me gustaría, ya eh, encaminándonos aquí al cierre de la entrevista, que ha estado buenísima, eh, primero felicitarlos por el gran, la gran labor que están haciendo y por ser un ícono y una referencia en el centro de, de Mérida. Eh, me gustaría saber eh, de, de la experiencia que han tenido ustedes, de todos los comentarios. Me imagino, me imagino que el más, el más eh, emblemático va a ser de los primeros. Me gustaría cerrar, eh, Roberto, que nos digas cuál ha sido la reseña de algún comensal la que más te ha llenado de satisfacción. Y con
2: eso, pues bueno, nos encaminamos al cierre. Híjole. Eh... A seis años y después de 600 hay varias, pero pero ahí, ahí te va una. Ahí te va una que fue por ahí de nuestro año cuatro. Eh, fue de fue de unos turistas justamente. Eh, que nos visitaron. Casi cuando acabamos de abrir por ahí del 2015. Divorciados los dos. Y nos visitaron como novios luego al año siguiente nos volvieron a visitar ya como esposos y el año siguiente que estamos hablando de por ahí de 2016, 2017 nos volvieron a visitar celebrando su primer aniversario, pero nosotros nunca nos enteramos. Digo, hay tanta gente que viene y va que lo ves una vez y luego lo vuelves a ver en un año y luego lo vuelves a ver en otro año y, y, y ya como que y hasta esa tercera vez pusieron una reseña en donde en la cual nos nos platican todo lo que ha sucedido en sus vidas en estos tres años y que la 57 ha sido un lugar en el cual visitaron de novios, visitaron de recién casados y ahora en su aniversario vuelven a visitar y que lo tienen muy clavado en el corazón y que ha sido eh, el lugar de noches eh, en pareja, pues por excelencia para ellos. Entonces, pues no es la reseña como tal, sino la historia que está detrás de la reseña de alguien que te está reconociendo algo y, 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 y una persona y un, una, una pareja de la cual eres parte de su, de su historia de amor, por así decirlo. Eh, y hay, hay otra, hay otra, esto, esto más es, es, es como una experiencia y es como surgieron las cenas románticas. Como ustedes sabrán, tenemos paquetes de cenas románticas. Tenemos tres paquetes en donde te armamos una, una mesita con pétalos de rosa, manteles largos, velas eh, y, y ofrecemos eh, en, en todas las cenas, en todos los paquetes ofrecemos eh, una botella de vino, eh, una, una entrada para compartir, dos platos fuertes y un postre para compartir. Y lo peculiar de esto es que lo hacemos como generalmente se hacen en el patio del hotel, en, en donde te damos servicio un poquito más privado. Y todo esto surgió por un accidente. Esto surge porque también al año no, no habíamos cumplido ni siquiera dos años de haber abierto. Entonces uno de nuestros meseros nos dice, oigan, es que va a venir una persona y quiere que le decoremos una mesa porque va a traer a, a su novia y le va a pedir matrimonio. Y nosotros, pues sí, decora, se la digo, no pasa nada. No, que él trae las flores y él trae los globos y no sé qué. Está bien. Oye, pero se la puedo montar en el patio porque fíjate que, que pues va a ser ya muy noche y él quiere un lugar privado, entonces quiere que... Bueno, total, se pintó solo. Armó una mesa preciosa con flores, con globos. Le toma una foto y la sube a sus redes en, en, en este, personales del mesero y todo el mundo empezó a preguntar obviamente tagueó a Vistrola como que pues, estamos en Vistrola 57 eh, y todo el mundo empezó a preguntar y, y, y empezó a crear muchísimos comentarios y muchísimas expectativas que nosotros volteamos con el mesero y le decimos oye ¿y esto qué? o sea mira me están preguntando que si la cena es romántica si no sé ¿de qué me están hablando ¿no? Y, y a partir de ahí tuvimos que instituir las cenas románticas y las cenas románticas. Pues eh, yo te podría decir que, que nuestros números más optimistas eh, en, en, en el año pasado vendimos o vendíamos eh, cerca de, de cinco o seis cenas románticas por semana. O sea, a veces teníamos dos el mismo día. Entonces uno en una esquina del patio, otro en una esquina del patio y otro adentro del salón a veces. Entonces, entonces, eh, y esto es esto. Es, esto se los platico pensando en la historia de estos extranjeros que, que, que nos pusieron esta reseña. Hemos sido parte de celebraciones de aniversario, de celebraciones de bodas, de celebraciones de, de aniversario de novios, de cuando a tu amiga le quieres eh, pedir que sea tu novia y de todas estas experiencias. No, no, no. No tenemos un conteo de cuántos anillos se han entregado en Vistrola 57, pero yo te podría decir que sin, sin miedo a equivocarme, que en seis años hemos entregado más de 100 anillos fácil. Entonces eh, eso, eso nos llena de satisfacción cuando vemos las fotos de la gente, cuando vemos los comentarios y cuando al final Vistrola 57 forma parte eh, importante en la historia de amor de, de una pareja.
1: Claro, digo, la verdad, eso es súper eso es bonito. Y, y creo que ahí es donde vamos viendo que, qué lugares dejan huella, ¿no? Eh, ¿Qué lugares van a trascender? Y trascienden en los corazones de los demás y en, en el turista, en el local. Y creo que eso es lo más importante. Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por compartirnos todas estas experiencias, también estos tips. Yo me quedo mucho con el tema de siempre dar un buen servicio porque eso es lo que más se acuerda a la gente, ¿no? Agradecerte. Y bueno, que sean mucho, eh, muchos años eh, ahorita que vas a cumplir seis. Esperemos vernos para el siete, ocho, nueve, diez, once, así hasta que el número sea, sea infinito y que sigan los éxitos para, para ti, para tu hermano y bueno, los mejores deseos.
2: Pues muchísimas gracias a los dos, Jerry Felipe. Gracias de verdad. Eh, muchísimo éxito con los nuevos proyectos, con el hotel, con, con los nuevos campus de, 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 lo, de lo que venga. Eh, ya saben que en mí tiene un amigo, un aliado para lo que necesiten y muchas felicidades por este espacio que también entiendo que ya tienen eh, dos años y, y en, algún momento, en algún momento cuando platicábamos en, en los proyectos que hemos hecho con, con el... Con, con los TED Talks y todo eso me, 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 me comentaban de que queremos hacer un blog, queremos hacer esto y que al final pues ya se materializó y ya lo podemos ver y, y, y me honra mucho el ser invitado de ustedes, de verdad muchas gracias es de admirar lo que han hecho y, y pues muchas felicidades y que vengan más éxitos
1: No a ti Roberto, muchísimas gracias. gracias
2: nos vemos amigos, un abrazo a los dos
0: A ti que invertiste tu tiempo en escucharnos, muchas gracias. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y compartir los episodios. Hasta la próxima. Música edición por Casona Indie Music Studio.